0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, den Inhalt der heutigen Podcast-Folge galant und kompakt in zwei Sätzen darzustellen, wird mir nicht gelingen. Deswegen versuche ich es gar nicht erst galant und kompakt, sondern mache es so hakelig, wie es eben ist. Ich habe euch in der Vergangenheit aufgefordert, schreibt mir gerne, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr eine persönliche Entwicklung habt, wie ihr an die Börse gekommen seid, warum ihr Börse, warum ihr Geldanlage überhaupt betreiben möchtet. Und genau das hat Timo gemacht. Nun kenne ich Timo allerdings schon etwas länger. Denn er hat mich mal angeschrieben, weil ich ja ebenfalls an dieser Stelle gebeten habe, mich zu unterstützen beim Projekt Schule. Wie bringe ich Geldanlage, zumindest mal die Grundzüge, das Verständnis, wie bringe ich das in die Mittel- oder Oberstufe einer Schule rein? So, und darüber hatten wir dann einiges an Kontakt und wie sich im Laufe sehr viel später es ergeben hat, ist aber Timos Geschichte, wie er sich dem Thema Börse genähert hat, eine durchaus dramatische. Davon möchte ich ein klein wenig erzählen und dann aber auch auf zwei wichtige Fragen eingehen, die Timo mir gestellt hat. Und eine davon ist, glaube ich, stellvertretend, deswegen betrifft das praktisch jeden für ganz viele Anleger, nämlich der Gedanke, Börse ist ja keine Einbahnstraße. Börse bewegt sich ja in Wellenform. Also warum sollte ich das nicht ausnutzen? Und ich glaube, genauso wie Timo es aktuell macht, er hat mir mehrere Beispiele genannt, genauso verfahren ganz viele. Eine Aktie läuft also sehr gut, dann nehme ich doch mal Teilgewinne mit oder auch mal einen kompletten Gewinn und ich steige etwas tiefer wieder ein. Ich verspreche es euch. Das ist, wie die allermeisten an der Börse unterwegs sind, zumindest mal die Privatanleger. Die Problematik dieser Herangehensweise und warum ich dadurch wahrscheinlich nicht die optimale Rendite erzielen werde, das möchte ich auch heute erläutern. So, ich habe ja gesagt, es wird ein bisschen hakelig, aber legen wir einfach mal los. So, zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen. Ich glaube, es sind ein, in diesem Jahr sogar schon zwei Folgen ausgefallen und das geht natürlich gar nicht. Die Ursache ist ganz einfach, man, normalerweise macht man dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man hört, ja, Dupfen. Also es war natürlich viel mehr als nur ein Schnupfen. Es war ein grippaler Infekt, der sich so richtig gewaschen hatte. Wenn ich es richtig gemessen habe, dann hatte ich sogar für zwei Tage Fieber. Und das bedeutet bei mir, ich bin komplett außer Gefecht und völlig unleidlich. Ich bin ein furchtbarer Kranker. Es gibt ja Menschen, die das vielleicht auch so ein bisschen genießen können und mit einem heißen Tee im Bett, weil ich liege da ab dem ersten Tag und denke, ach, könnte auch was Schlimmeres sein. Also, wollen wir mal nicht äh, darüber sprechen, was meine Frau in so einer Woche erleiden muss. Es ist nicht ganz einfach mit mir, wenn ich mich nicht fühle. Und das ist eigentlich eine schwierige Überleitung zu einer Geschichte, von der ich euch heute erzählen möchte, denn die ist so ganz anders ausgegangen. Ich nehme das hier auf am Sonntag und heute ist das erste Gefühl gewesen, heute Morgen, ja, du kannst die Stimme zumindest wieder ein bisschen belasten. Für einen Podcast sollte es mal reichen. Äh, anschließend ist natürlich wieder den ganzen Tag Schonung, aber heute ist ja schließlich auch Sonntag. So. So eine Geschichte kann aber eben auch mal völlig überraschend ganz anders ausgehen und dann ein Leben total verändern. Und das hat mir Timo geschrieben. Timo kenne ich tatsächlich schon etwas länger, ohne seine Geschichte dahinter gekannt zu haben. Denn wir haben uns unter anderem getroffen, vorher auch schon gesprochen, weil er mich angeschrieben hat hinsichtlich des Projektes Schule. Wie ihr wisst, der Plan besteht nach wie vor, möchte ich die Notwendigkeit der Geldanlage, der börsennotierten Geldanlage, und wir sprechen hier über ETFs, ja, das ist sozusagen die Pflichtveranstaltung, diesen Gedanken möchte ich gerne in die Schulen reintragen. Und zwar völlig ungelabelt, das heißt also, ob die Leute das von mir erfahren oder ob der Lehrer, ob die Dozenten erzählen, ja, das Material hier hat hier Erichsen zusammengestellt oder ob sie es selber machen, ist mir völlig egal. Ich möchte nur, dass es passiert, weil ich es für absolut notwendig halte, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Denn es gibt für jemanden, der in dem Alter, also im jugendlichen Alter beginnt, spätestens dann aber, wenn er sein erstes Geld verdient, in der Ausbildung oder im Nebenjob, im Studium, gibt es, Achtung, Mitschreiben, keine bessere, nicht fremdkapitalfinanzierte Geldanlage als die Anlage in Aktien. Und sehr gerne, da habe ich mich so ein klein wenig dran aufgerieben, ich meine, es ist freiwillig, dass ich das höre und ich höre es auch ganz gern, dass tatsächlich Herr Precht dann nochmal wiederholt, es sei etwas für Spekulanten. Das ist schlicht inhaltlich falsch und jemand mit seinem Intellekt dürfte so etwas nicht wiederholen. Er ist aber herzlich zu so einer Schulstunde eingeladen, denn es dauert keine 45 Minuten, um das zu erklären. Warum das eben nicht so ist, warum es hier um Produktivität einer Volkswirtschaft bzw. der Volkswirtschaften geht und es gäbe da irgendwie auch ja, weniger spekulative Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob er davon Immobilien spricht, aber auch Immobilien würden sich im Preis nicht erhöhen, wenn eine Volkswirtschaft nicht ähm, ein dauerhaftes Wachstum aufbaut. Weiß. Das sind also erhebliche Wissenslücken, die kann ich sowohl bei Herrn Precht, der mir ansonsten sicherlich in den allermeisten Feldern hinsichtlich seiner allgemeinen Bindung staune immer wieder weit überlegen ist, aber gegebenenfalls in dem Punkt vielleicht noch etwas Nachhilfe braucht. Also sowohl ihm erläutere ich das dann gerne in der Stunde, als auch allen anderen, die um ihn herum sitzen. Denn es gibt überhaupt keine Statistik, die man in irgendeiner Art und Weise hier ins Feld führen kann, die das widerlegt. Also, je früher man beginnt und dann dementsprechend natürlich auch dabei bleibt, es geht ja hier um Vorsorge fürs Alter, da kann nichts passieren. Punkt. Wenn man ein paar kleine Regeln einhält und die sind so leicht einzuhalten. So, jetzt rede ich mich hier schon wieder in Rage. Das ist bestimmt nicht gut für die Stimme. Also, Deswegen habe ich mit Timo Kontakt gehabt, denn er ist Lehrer an einem Gymnasium und er ist hier sehr viel später, nach dem Aufruf hier im Podcast mir zu schreiben, hat er das dann getan und mir dann auch seine Geschichte geschrieben. Und da möchte ich jetzt, ja, Überleitung grippaler Infekt ist hier ein bisschen äh, verbanalisierend, aber äh, möchte ich mal einsteigen. Ich lese es euch mal vor. Am 2.1. bekam ich, also das ist die Mail von Timo, sehr hohes Fieber und es überfühlt mich eine noch nie dagewesene Müdigkeit. Nach zwei Tagen im Bett mit konstanter Temperatur über 39 Grad, konsultierte ich meinen Hausarzt, oh, da wird mir gerade ganz warm, während er vorliest. Äh, während ich das vorlese hier. Also ich mache weiter. Im Bett mit konstanter Temperatur über 39 Grad konsultierte ich meinen Hausarzt, der von einem grippalen Infekt ausging. Weitere zwei Tage später, nach wie vor ohne jegliche Besserung, verschrieb er mir ein Antibiotikum, weil es sich um eine bakterielle Infektion zu handeln schien. Sieben Tage nach dem Auftreten des, der ersten Symptome und zunehmenden Atemschwierigkeiten überwies er mich mit einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus, wo ich die folgenden zehn Tage verbrachte. Dort wurde immer wieder von einer asymptomatischen Lungenentzündung gesprochen, die mit milchigen Einlagerungen in beiden Lungenflügeln einherging. Als ich, elf Kilogramm leichter, aus dem Klinikum entlassen wurde, schien ich auf dem Weg der Besserung, musste allerdings zwei Tage später vom Notarzt bei uns zu Hause abgeholt werden. Während ich im Wohnzimmer in den Armen meiner nicht zu beneidenden Frau beatmet wurde, schliefen unsere zweijährige Tochter und unser sechs Monate alter Sohn in ihren Zimmern und waren am nächsten Morgen überrascht, als ihr Papa nicht mehr zu Hause war. Im Krankenhaus wurde eine Lungenembolie diagnostiziert und ich verbrachte die kommenden zwei Wochen erneut in der Klinik. Zu dieser Zeit breitete sich ein Virus in der Welt aus und ich bekam zahlreiche Nachrichten zugesandt, dass ich dieses Virus eingefangen haben könnte. Da damals der Fokus klar auf China gerichtet war, schloss ich das selbst eher aus. Und auch die Ärzte in den deutschen Krankenhäusern hatten von Covid-19, wenn überhaupt, nur aus den Medien gehört. Die folgenden Monate fasse ich kurz zusammen. Vorweg, die Geschichte, end äh, die Geschichte endet gut. Ich habe mich nach und nach erholt, durfte nach drei Monaten die Blutverdünner absetzen und galt dann auch als geheilt. Da ich unter einer asthmatischen Vorerkrankung leide, wird meine Lunge immer ein kleines Handicap sein, mit dem sich aber ganz gut leben lässt. Die CT-Bilder wurden in der Folge mit denen von Corona-Patienten abgeglichen und waren nahezu identisch. Auch die Langzeittests in Klamant t gedächtniszellen waren positiv, und so gilt es als sehr sicher, dass ich dieses Virus, dass dieses Virus mich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ausgenockt hat. Meine Freunde nannten mich in der Folgezeit immer wieder Patient Null. Kleiner Einschub von, von mir, ich weiß ganz genau, woher das kommt. Hier, Outbreak mit Dustin Hoffmann, habe ich auch gesehen, Patient Null. So, Klammer zu. Der Umgang damit fiel mir lange schwer, weil ich mich damit nicht rühmen wollte und weil ich bis heute auch eine minimale Wahrscheinlichkeit sehe, dass es sich um ein anderes Virus handelte. Am Ende des Tages spielt aber all das auch keine Rolle. Ich bin gesund und blicke heute auf diese Zeit voller Ehrfurcht, aber auch mit einer Portion Gelassenheit zurück. Was hat all das mit Börse zu tun? Die Krankheit gab mir die Zeit, einige Bücher zu lesen. Und auch wenn ich mich zu diesem Zeitpunkt bereits für die Börse interessiert habe, so weckten Costolani und Co. mein Interesse noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich habe damals den Entschluss gefasst, dass ich unglaublich gerne mehr Zeit damit verbringen möchte. Ich habe für unsere Kids, und jetzt kommt der Teil, der äh, meines Erachtens, ja, wenn ihr sagt, aus jeder Podcast-Folge möchte ich etwas mitnehmen für meine Geldanlage. Der Teil kommt jetzt. Ja. Ich finde, man kann aus dem anderen Teil auch schon sehr viel mitnehmen. Und insbesondere die Diskussion, das wird wahrscheinlich noch Jahre anhalten. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ähm, ich bekomme gerade amerikanische Medien, in denen... Die Autoren, und ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, die ich durchaus für ihre analytischen Fähigkeiten schätzen. Ich weiß aber nicht, was diese Pandemie ausgelöst hat bei einigen Menschen, warum praktisch in jedem Vorwort darauf hingewiesen werden muss, dass aus ihrer Sicht so etwas wie eine Covid-19-Erkrankung nicht existieren würde. Beziehungsweise in der anderen Gruppe, dass der Umgang damit völlig verkehrt wäre, beziehungsweise gewesen wäre, ja. Und ich, ich glaube, es werden noch viele Bücher darüber geschrieben. Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Angst, ähm, eine Kombination aus Angst, schlechtem Risikomanagement, nicht so guter Kommunikation und einem Gefühl des, der Selbstbestimmung, die wir aufgeben mussten für einige Monate, die das hinterlässt. Und das erklärt für mich, warum, gerade in einem sehr nachvollziehbar sehr freiheitsliebenden Land, äh, wie in den USA, vielleicht dieser Effekt sogar noch stärker ausfällt als bei uns. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch noch nicht. Was ich persönlich für mich daraus mitnehme, ist, dass der Mensch sehr viel sozialer ist, als ich das ursprünglich gedacht hätte. Ja, selbst äh, norddeutsche Menschen. Und die Menschen möchten zusammen sein, sie möchten zusammen strömen. Und was ich im Übrigen auch mitnehme, ist, dass gerade der der gesamte Zeitraum, bevor es Impfungen gab, vielleicht für die Untersuchung besonders wichtig ist. Denn ich glaube, jeder hat in der persönlichen im persönlichen Umfeld Krankheitsgeschichten erlebt, die es schlicht und einfach bis dahin noch nicht gab. Und das lässt sich ja nicht von dem vom Tisch wischen. Das hat ja noch nichts zu tun mit den Maßnahmen, die ich zum Teil auch nicht richtig fand. Und äh, eine Impfpflicht nach wie vor bei einem Virus nicht für ähm, die richtige Vorgehensweise halte. Aber das alles muss man ja voneinander trennen, ohne dass es verschwurblerisch wird. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Vielleicht ist das mit Abstand einfacher, als wenn man in der Situation drin ist. So, und jetzt komme ich auf die Fragen zu sprechen, beziehungsweise, ja doch, die, die konkreten Formulierungen, Fragen, die äh, Timo noch für mich hatte, beziehungsweise um Verbesserungsvorschläge gebeten hat. Ich habe für unsere Kids, schreibt er, einen ETF-Sparplan, der monatlich einfach immer weiterläuft. Darüber hinaus kaufe ich gelegentlich Einzelaktien, wenn zum Beispiel mal wieder etwas Weihnachts- und Geburtstagsgeld von den Omas und von dem Opa zusammengekommen ist. Und dabei gehe ich wie folgt vor. Ich kaufe Anteile von Qualitätsunternehmen, die eine Dividende ausschütten. Außerdem achte ich auf den Preis und kaufe nur dann, wenn ich sie für angemessen gemessen bewertet oder günstig halte. Im Idealfall, im Optimalfall, befindet sich der Aktienkurs dann noch auf oder in der Nähe einer technischen Unterstützung. Soweit keine Raketenwissenschaft. Zum Zeitpunkt des Kaufes bin ich Immer bereit, das Unternehmen jahrelang im Depot zu lassen, Klammer auf, und Dividenden zu halten, gegebenenfalls aber auch bald Gewinne mitzunehmen. Läuft der Kurs recht bald nach oben, realisiere ich, da ich hier mit relativ kleinem Geld handle, machen Teilgewinne wenig Sinn und ich realisiere meist komplett. Und da gibt er mir einige ähm, Beispiele. Ähm, ja, und die Aktien, die spielen jetzt keine ganz große Rolle, das heißt, ich würde ja nicht so sehr ins Detail gehen, aber. Der Punkt ist ganz entscheidend und ich möchte auch hier über diese Geschichte berichten, zum einen, weil es sicherlich eine Bemerkenswerte ist, zum anderen, weil genau diese Frage eine ist, die, die sich für viele Anleger ergibt, die, eine, die gewisse Fertigkeiten an der Börse schon haben und sich daher auch zutrauen, dann so aktiv vorzugehen. Und lieber Timo, wir kennen uns ja jetzt schon etwas länger, ich schätze dich auch, aber ich habe es dir per Mail schon angekündigt, damit ja, du gegebenenfalls noch einen Rückzieher machen kannst mit der Frage und der Geschichte. Dieses Vorgehen halte ich für verkehrt. Für die Kids einen ETF-Sparplan anzulegen, ist natürlich nicht verkehrt. Und ob ETF-Sparplan oder Einzelaktien oder beides, das lässt sich durchaus auch schön ergänzen. Das hängt letztlich davon ab, wie viel Zeit ich bereit bin, in die Geldanlage zu stecken. Wenn ich mich für Einzelaktien entscheide, dann muss ich wissen wie ich Unternehmen analysiere oder ich muss jemandem äh, vertrauen, dass er das für mich gut macht und ich muss insgesamt etwas mehr Zeit aufbringen. Ja. Es ist überhaupt nicht notwendig, tagtäglich dann auf die Börse zu schauen und auf die Notierung. Das ist sogar hinderlich in den allermeisten Fällen. Aber zumindest mal die Quartalsberichte dann zu checken, geht das in die richtige Richtung? Also das ist in einer gewissen Regelmäßigkeit notwendig. Das ist die langfristige Geldanlage. Was es aber hier in ganz klassischer und was schon vermutlich häufig praktizierter Form gibt, ist den Versuch, Timing und langfristige Geldanlage miteinander zu mischen. Und das geht schief. Punkt. Ich brauche erstmal keine Einschränkung zu machen, weil es irgendwann schiefgehen wird, spätestens wenn man nach fünf oder zehn Jahren vergleicht, was wäre besser gewesen. Sie alle laufen zu lassen, denn wenn es Qualitätsunternehmen sind, dann kann ich sie laufen lassen in der langfristigen Geldanlage ähm, oder genau hier so vorzugehen. Das wird nicht funktionieren auf Dauer. Ja, irgendwann verpasst man den Wiedereinstieg. Und wenn ich jetzt, ich könnte alle diejenigen, die sagen, doch ich bekomme das hin, ja bitten, mir dann bitte die nächsten ein, zwei Monate ihre Teilverkäufe zu schicken. Und dann schauen wir da in ein paar Jahren drauf und werden feststellen, wenn der nicht, und das wird dann häufiger vorkommen müssen, zu einem höheren Kurs wieder eingestiegen ist, was ja dann per se schon mal nicht der Plan war, dann wird er einiges verpasst haben, denn ein, in, weder in einem ETF-Sparplan noch in einem Depot aus Einzelaktien entwickeln sich ja alle Unternehmen in der gleichen Geschwindigkeit. Gerade bei Dividendenunternehmen kommt es dann sehr darauf an, ein, ein REIT, also ein amerikanisches Immobilienunternehmen, welches einen Großteil seiner Gewinne per Definition ausschütten muss, wird sich natürlich ganz anders bewegen. Als beispielsweise ein Unternehmen, was so an der Schwelle zu einem ja, Ausschütter ist, aber an sich auch noch relativ viel Wachstum aufweist, deswegen auch nicht einen Großteil seiner Erträge ausschüttet, sondern äh, nur einen kleinen Teil. Und solche Unternehmen bewegen sich dann vollkommen äh, unterschiedlich. Und ich bin ja ein großer Befürworter weil ich große Freude dran habe, weil ich damit eine äh, positive Rendite erziele seit 25 Jahren der aktiven Geldanlage. Aber es sind eben komplett getrennte Ansätze. In meinem langfristigen Portfolio obwohl man ja meinen sollte, ich verstünde etwas von Timing, werde ich es denn halt dennoch nicht versuchen, dann Trendbewegungen mitzunehmen. Schlicht und einfach, weil man sich immer die Frage stellen muss, wann steige ich denn wieder aus? Und war denn hier wirklich oben oder ist der Kurs noch weitergelaufen? In den allermeisten Fällen erwische ich doch nie das Top. Und was passiert denn, wenn die Aktie sich 20% weiterentwickelt? Ja, dann kaufe ich das Unternehmen nicht mehr. Also diese Herangehensweise ist verkehrt, vor allen Dingen auch, weil es in der aktiven Geldanlage dann nicht sinnvoll wäre, überwiegend auf Unternehmen zu setzen, die eine Dividende ausschütten. Dividendenausschüttung können ja die Art der Dividendenausschüttung, die Konstanz der Dividendenausschüttung, die steigenden Dividendenausschüttung, das sind alles Qualitätsmerkmale. Dass eine Dividende ausgeschüttet wird, ist kein Qualitätsmerkmal, für ein Wachstumsunternehmen. Ich möchte überhaupt nicht, dass die Wachstumsunternehmen, die ich im Depot habe, in meinem langfristigen Portfolio, ich möchte gar nicht, dass die Dividenden ausschütten. Warum sollten sie denn? Die müssen doch ihr Wachstum finanzieren. Wenn ich möchte, dass ein Unternehmen 20 oder 30 oder 40 Prozent im Jahr, ja, ich erinnere an die Folge Rule of 40, ähm, im Jahr wächst, die können doch keine Dividenden ausschütten. Wie sollen die denn jemals dann in irgendeiner Art und Weise unabhängig werden von Banken? Da müssen sie ja bei zwei, drei Quartalen, in denen es mal nicht so läuft, bräuchten sie sofort wieder Fremdkapital. Und wenn man das dann ad hoc holen muss, ist das meistens nicht die beste Art der Kapitalbeschaffung. Also, zwei Fehler stecken da drin. Zum einen, in der langfristigen Geldanlage zu versuchen, mit Timing das Ganze zu optimieren. Das wird mal in gewissen Marktphasen gelingen. In Gerade in Bullenmärkten, und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt nicht so aufgefallen, gerade in Bullenmärkten gelingt es aber in der Regel nicht. Und auf der anderen Seite die Konzentration auf Dividendenunternehmen. Das ist für den Sparplan der Kids nicht notwendig. Dividendenportfolios sind ideal, wenn es um passive Einkünfte geht. So machen wir das beispielsweise beim Best, Best aber wenn es darum geht, die maximale Rendite zu erzielen, dann habe ich nicht nur eine geografische Diversifikation. Ja, die maximale Rendite, aber in einem sicherheitsorientierten Portfolio dann bin ich natürlich sowohl geografisch diversifiziert, ich habe genügend Anzahl von Werte, aber ich habe auch einen Mix aus Wachstumswerten und aus Dividendenwerten. So diese Kaufmannsseele, die sagt, naja, Unternehmen, die ausschütten, sind dann sicherer und äh, die, die machen das ja teilweise seit vielen Jahrzehnten. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn wir über optimale Rendite sprechen, dann brauche ich dort auch Wachstumsunternehmen drin. Und von daher, lieber Timo, du warst ja schon darauf vorbereitet, ich weiß auch aus vielen persönlichen Gesprächen, dass du mittlerweile auf diesem Feld einiges an Kompetenz hast. Aber diesen Punkt würde ich überdenken. Ja, das ist im Übrigen auch etwas, was mir immer wieder geschrieben wird. Auch von Lesern, die auch merken, wie ich diese Disziplinen voneinander trenne. Dieser oder jene Wert, der ist doch jetzt mal so gut gelaufen. Da kann man doch auch mal Gewinne realisieren. Nur der Zeitpunkt der ist extrem kritisch. Oft sind ja solche Phasen, dann dauern sie noch sehr viel länger an. Und was habe ich davon, wenn ich sage, naja, ich könnte beispielsweise, ja, Achtung, Achtung, keine Idee, das zu machen. Ich kann mir bei, äh, bei jedem Unternehmen, sowohl bei Qualitätsunternehmen als auch bei schlechten Unternehmen, bei Wachstumsunternehmen, bei Dividendenunternehmen, kann ich mir die äh, normale Schwankungsbreite anschauen. So, und wenn ich dann feststelle, bei einem verhältnismäßig langweiligen Wert hinsichtlich der Kursentwicklung wie Coca-Cola, wenn die aus ihrer Schwankungsbreite ausbrechen, das heißt also, wenn eine Rallye sehr viel schneller und steiler verläuft, als das normalerweise der Fall ist, dann ergibt sich für einen aktiven Geldanleger, für einen Trader, durchaus die Möglichkeit, darauf zu sagen, die kommen wieder in ihre normale Schwankungsbreite zurück, denn es gibt ja fundamental überhaupt nichts, was daran etwas verändert haben könnte. Ja, Das heißt, das Geschäftsmodell ist mehr oder weniger gleich, die Wachstumsraten sind gleich und dann wird dieses Unternehmen auch wieder zurückkommen im Kurs und dann kann ich es vielleicht billiger wieder kaufen. Das kann durchaus sein, aber dabei vergisst man, dass sehr häufig solche Phasen dann über Jahre hinweg anhalten können und dann Jahre später vielleicht eine Korrektur kommt, aber wenn eine Aktie bis dahin sich 50 oder 60 oder 70 Prozent weiter nach oben entwickelt hat und sie dann um 10 oder 20 Prozent korrigiert dann bin ich halt von dem Punkt, an dem ich damals Teilgewinne realisiert habe, immer noch Ewigkeiten weg. Denn, und das wird im Übrigen auch in einigen Tech-Podcasts, ich werde demnächst jemanden einladen und hoffe ich mit ihm das Thema besprechen, äh, manchmal auch verkehrt angegangen, dann schaut man nur auf die Fundamentaldaten des Unternehmens. Ganz wesentlich werden aber Aktienkurse beeinflusst durch, brechen wir es ruhig mal runter, Notenbankpolitik. Ja, das heißt, in den Jahren 2012, 13 hätte diese klassische Herangehensweise bei vielen Unternehmen dazu führen müssen, dass man vielleicht mal Teilgewinne realisiert weil sie alle stärker gestiegen sind als in der Vergangenheit. Das Problem ist nur, bis 2019, letztlich naja, viertes Quartal 2018, gab es eine starke Korrektur. Aber sie haben sich immer weiter entfernt, weil das Bewertungsniveau für Aktien im Ganzen gestiegen ist. Und diese Kurse aus dem Jahr 2011, die erreicht man einfach nicht mehr. Also, es gibt wahnsinnig viele Argumente dagegen, es so zu machen. Und das wäre mein Vorschlag, wenn ich aktiv werden möchte, dann in einem eigenen Depot oder in einem eigenen Teil des Depots, aber nicht in meinem langfristigen Portfolio. So, und dann gab es noch einen kleinen Zusatz, eine kleine Mail hinterher von Timo. Noch eine letzte Geschichte, schreibt er, ich habe mich vor ein paar Tagen mit meinem, ehemaligen, mit meinem ehemaligen Sportkurs getroffen, die ich damals zum Abitur führen durfte. Von sechs ehemaligen Schülerinnen und Schülern besitzen vier Aktien. Alle sind noch mitten im Studium und alle haben Sorge, dass sie später mal keine Rente erhalten werden. Und sie sind meine Motivation und so weiter und so fort. Also Timo, wir werden das hoffentlich ähm, hinbekommen, auf die Reihe bekommen in diesem Jahr. Das hängt ja nicht nur von uns ab, aber zumindest versuchen können wir es. Und was die Studenten angeht, man muss sich in dem Alter noch keine Sorge um die Rente machen, ehrlich nicht. Man hat noch so viel Leben vor sich, in der man auf andere Art und Weise dafür sorgen kann. Denn das Wichtigste ist ja mal, erst im Erwerbsleben dann eine Tätigkeit zu finden, für die man eine gewisse Leidenschaft hat, am besten auch sehr viel davon. Und darüber hinein, über den Einkommensstrom, dann dafür zu sorgen, dass man sich später keine Sorgen muss machen muss. Weil man natürlich auch, das muss man ja auch sagen mit der Geldanlage, es geht darum, nach Inflation seinen Wert zu erhalten und darüber hinaus ein wenig zu steigern. Je nachdem, wie hoch die Inflation ist. Die Renditeerwartung darf so 6, 7, 8 Prozent sein, ja. Kommt ein bisschen drauf an, wie sehr man sich damit beschäftigt und so weiter. Aber mehr ist es ja, mehr ist es ja nicht. Das ist halt sehr viel mehr, als äh, ich mit den allermeisten anderen Formen der Geldanlage erhalte. Und je früher sie beginnen, desto weniger Sorgen müssen sie sich machen. Ich weiß natürlich, worum es dir hier ging, sondern um die Feststellung, dass dann doch Aktien ein guter Weg sind und vier von sechs Schülerinnen und Schülern. Ich wünschte, das wäre eine Quote, die ich annehmen darf. Ich befürchte, es sind deutlich weniger. Insofern gibt es hier noch einiges zu tun. Und weil es für so einen Podcast eigentlich kein, kein ganz glattes und kompaktes Ende gibt und keinen Anfang, mache ich an dieser Stelle einfach Schluss. Ich bedanke mich nochmal bei Timo zum einen für die Zusammenarbeit bis hierher. Ich freue mich auf die nächsten Dinge, die da geschehen werden und zum anderen dafür, dass du mir hier so ganz offen von deiner Geschichte erzählt hast. Das war's. Und wir hören uns selbstverständlich am Donnerstag in alter Frische. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall hören wir uns wieder. Macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.